0: Velkommen til et sammendrag af Ring til Rat 4 med din Ida Sofie Selvold.
1: Hvor vi i dag taler om nye organer, potentielt fra en gris. For det er nemlig lykkedes amerikanske læger at give en 57-årig mand et nyt hjerte, som før hørt hjemme i en gris. Og det giver på den ene side håb for fremtiden, også for nogle danske patienter herhjemme. Allan Brun Nielsen, han har allerede fået et øh, nyt hjerte fra en menneske, men øh, sådan et menneskehjerte, det kan i gennemsnit holde sig 15,6 år, og så skal man altså til at have et nyt hjerte. Og skal man det, jamen så kræver det både, at man er syg nok til at blive godkendt, men også, at man er stærk nok til at klare en øh, operation. Og de krav regner Allan Brun Nielsen ikke med at kunne leve op til næste gang, når hans donorhjerte med al sandsynlighed stopper med at slå. Han siger det her til TV2. Hvis der kom de her hjerter fra svin, ja, så kan det være, at man slækkede på kravene. Og det er måske mit håb for endnu et hjerte. Men hvis vi for alvor begynder at kunne bruge organer fra dyr i mennesker, jamen så rejser det jo en hunds masse etiske dilemmaer. Det siger blandt andet Anja Marie Bornø Jensen. Hun er lektor i medicinsk antropologi ved Københavns Universitet. Hun har forsket i organdonation og transplantation i 15 år, og hun har sagt det her til DR. Det skaber nogle etiske diskussioner, fordi man udfordrer vores opfattelse af, hvad et menneske er, og hvad man kan bruge dyr til. En ting er nemlig at opfostre et svin for at spise det som løvpostej og frikadeller, men noget andet er at genmodificere svinet og opdrette det, bare så det, er også det organerne kan bruges til at redde menneskers liv. Og Babette i øh, lytterpanelet, du var i begyndelsen af programmet skeptisk over for det her med ja. grisehjerter i mennesker. Ja. Er din skepsis blevet mindre?
2: Øh, nej, jeg fik jo et spørgsmål omkring, hvad ville jeg sige, hvis det var et af mine børnebørn. Og det er også det, jeg siger, hvis jeg var 56, ville jeg måske også have en anden holdning til det. Men helt grundlæggende tror jeg nok, at jeg synes, vi er kommet lidt for langt med hensyn til hvad vi kan gøre. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at jeg har en lidt mere spirituel indstilling til tilværelsen. Og jeg synes, at ja, hvis man skal dø, så er der nok en grund til det. Og selvfølgelig kan man godt få lyst til at gøre noget ved det. Og det er da helt meget fint spørgsmål. Hvad hvis det var det dine børn? Børn, så vil jeg jo nok sige. Men så så vil jeg nok sige, at så må vi jo gøre det. Men Æh, fordi det vil jeg jo være Fordi det ked af Men så har jeg et andet spørgsmål Med hensyn til at få et grisehjerte øh, Hvordan vil man have det bagefter Altså vil man have det fint Eller, eller vil man gå og være Sådan lidt halvdårlig bagefter også bliver man fuldstændig normal igen Eller hvad Det synes jeg ikke rigtigt Vi har hørt noget om Om man bare kan leve videre Som om en bedre hjælp Fordi det er også noget med livskvalitet
1: Det er det og øh, hvad Gunnar Gislason, forskningschefen i Hjerteforeningen, fortalte tidligere i programmet, Babette, så er det her jo for det første banebrydende for videnskaben. Det er også noget, som vi ikke har gjort de store erfaringer i, så derfor så ved vi ikke på længere sigt, hvordan det her det kommer til Nej. at se ud. Men når man har sådan et uh, krisehjerte, så bliver det jo netop genmodificeret, både så vi ikke frestøder det, at menneskekroppen ikke afviser organet, men heller ikke sådan, at, ja. at, at nogle af de sygdomme, som krise kan have, at de bliver flyttet over til øh, mennesker. Så vil, jeg lige, øh, så vil jeg lige springe over til Jan, som du er i per- lytterpanelet lyt- med. For øh, Jan, du er stadigvæk med her. Jeg er stadig med. Det var godt. Jan, jeg har fået en besked, der står til den kvindelige vært. Du burde have stoppet Niels fra Falster i hans frede udskamning af Jan. Det fortjener Jan ikke. Han talte selv som, øh, på en super måde og skal ikke kaldes en idiot. De lyttere, som ikke lige hørte med øh, tidligere, så var du jo netop, jeg vil ikke sige en ildkamp, men i en lidt spiff diskussion med Nils som ringede ind og sagde, prøv at høre her. De, altså, og, og der er jo netop holdninger nej, på begge sider af banen.
3: Tusind, tusind, tusind tak for det. Og nej, jeg blev vist ikke kaldt en idiot. Jeg, jeg tror bare, at, at han sagde, at det er ikke alle, der er idioter, fordi jeg udtrykker mig lidt direkte. Og, lad, og jeg håber, står over hvor du kommer fra, at du har fået pulsen ned igen, vi er bedste venner. Og så vil jeg da sige, måske med en lille smil på læben, jeg tror, han tændte lidt op på, at jeg sagde, at man bare tager smågris i dag og smider til småt brandbart. Ja. Øh, og så blev jeg så åbenbart i rettesat af Niels, som er fagmand, og sagde, der sagde, at nej, de bliver smidt til destruktion. Og der skal man sgu nok være rimelig humoristisk anlagt, hvis man kan se den helt store forskel i det. Så jeg undskylder dig mange gange jeg ja. håber, at han har fået pulsen ned igen. Men ja. jeg sagde, det ikke, at jeg var idiot.
1: Det var godt. Vi, vi kan fortælle så meget, at Niels, han har fået pulsen ja. ned. Vi har, vi har talt med ham efter, at han var her i radioen sammen med dig, Jan. Ja. Der er noget andet, jeg vil forholde Nå. dig til. Og det er jo noget af det, som Babette, hun også lige Han fornemt. har ikke noget med hjertet, så? <laughs> Jeg skal lige holde snuden i sporet her, Jan. Du, øh, altså, Babette, ordentligt. hun siger, vi har en medicinsk udvikling, så, hvor der er så meget, der er muligt. Babette sagde... Kommer vi netop til at gå for langt i det her? Når vi har mulighederne, Jan, for blandt andet at genmodificere et hjerte fra en gris, sætte det ind i et menneske, hvorfor skal vi så ikke gøre det?
3: det skal vi ikke, fordi det er ikke den vej, vi skal gå i forhold til, og nu lyder det virkelig højtraven, men i forhold til det der med, at den måde, som vi vi, vi, vi styrer kloden på i øjeblikket, altså vi er nødt til at slappe lidt af, fordi øh, hvis vi begynder på, på, på en hel industri omkring det her, jamen, så får vi bare et endnu større skævvridningsbillede. Og jeg er meget på den der, øh, og glad for at høre den der spirituelle tilgang til det. Fordi vi kan, hvad, med, hvad med at øh, prøve at finde ud af, øh, netop af hensyn til resten af kloden, og dyrene og, og alt sådan noget. Hvad med at finde ud af en måde, hvorpå vi kunne få. Øh, alle mennesker til at sige ja til organdonation. Ja. Ja. Det er jo et nyt perspektiv. Så hvad hedder det redder. Ja, det er det jo ikke, fordi så hvad det, går vi jo ind og tager og varer på vores vores egne, og vi viser et ansvar. Her ser man noget godt. Vi har en krise. Den kan hverken sige bue eller bag. og det der argument med for vi spiser dem jo alligevel. Jamen så lad os der endelig få nogle andre ubesidelige, vi kan hakke op i små stykker og bruge til, 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 til organer, så vi kan leve længere. Det er ja. en klam måde at se verden på.
1: En klam måde, får du lige sagt her. Jeg vil lige knytte en kommentar til det, du siger ja. med uh, organdonation, Jan. Fordi et stort flertal af danskerne, ja. de går ind for organdonation. Altså hele 91,9 ja. procent af danskerne, de tilkendegiver, at de er positive, eller meget positive over for uh, organdonation. Ja. Og så er det ja. så 85% ja. af danskerne, der er villige til at øh, donere deres egne organer. Så det er da et perspektiv, som vi også lige kan tage med videre i øh, debatten. Ja. Men øh, Jan, jeg springer lige fra dig, ja. og så øh, skal jeg lige ned i sms-indbakken, for der er virkelig mange af jer, som gerne vil diskutere med. Christoffer på øh, 33, han har skrevet, grise er der vinderen her. Før var grise kun bacon og øh, bidraget til hjertesygdommen. Nu kan de også helbrede os bagefter. Kai fra København, han skriver, hej og morgen. Jeg vil sige nej. Jeg er 74 år. Det vil gøre mig konstant nervøs, da det ikke er forbudt, hverken at spise grisehjerter eller nyere. Tænk, hvis jeg mødte en, som var rigtig sulten, der tror jeg, at der kan være lidt ironi, der kan forekomme. Så er der en anden en, der skriver, hej Ida, jeg kan ikke se, hvorfor der skulle være nogle moralske dilemmaer overhovedet. Der er da intet moralsk forkert ved at udskifte en muskel. Hjertet er jo kun den funktion at pumpe blodet rundt, så jeg kan ikke se noget forkert. Grise bliver jo alligevel slagtet i tusindvis, og de er der allerede. Det eneste, der kunne være forkert ved det, det skulle da være religiøst. Og nu springer jeg fra sms enbakken til Herlev for Samira. Jeg kan sige velkommen til dig. Jeg ja, hej Det er Samira Akvari, og jeg ringer til dig fra Herlev. Jeg er kvinde,
4: som du kan høre, og jeg er 43 år gammel. Velkommen uh, Tak skal du have. Jeg kan slet ikke se problem i uh, det. Jeg synes, som den anden lytter sagde, giv den gas. Det kan godt være, at på et af tidspunkt finder vi ud af, at vi kan bruge andre organer, også fra krise til mennesker. Uh, I bund og grund, jeg er muslim. Hvis jeg har i dag brug for et nyt hjerte, så siger jeg, vil du hvad, giv mig krise hjerte. Det vil jeg da gerne. Jeg vil hellere være levende og gøre noget godt for samfundet, i stedet for at indblande den religiøse øh, øh, hvad kan man sige, ideologi i det. Ja. Så giv den gas. Det kan godt være, at vi finder ud af, at vi kan bruge andre organer fra andre dyr også. Det bliver alligevel slagter. Og jeg vil også sige, at i tidens morgen, da jeg skulle bestille mit tysikringskort, der kom så sådan en pop-up på min computer, om jeg kan ikke gå ind og øh, kigge på sådan en dona, øh, hvad hedder donor. Ja. Og jeg har været ind og skrive, at hvis på et tidspunkt, jeg kommer til at skade, eller skærer noget med mig, så brug alt fra mit krop, I har. Kan bruge det ja. til andre mennesker. Så det er jo ikke fordi, jeg vil have, men jeg vil ikke give. Selvfølgelig skal man også være villig til at give det. Øh, og jeg synes moral, ja, så snart, men blandt moral i det, så skal man også tænke lidt menneskeligt. Æh, grise bliver alligevel Alle dyr bliver slagtet alligevel. Ja. Så hvorfor ikke?
1: Så hvorfor ikke? Og alligevel, Simera, hvis du har lyttet lidt med, så mener lytterpanelet jo øh, i dag, altså Babette og Jan, at der er en tydelig forskel på, at vi opdretter øh, grise for at spise det. Jan er vegetar. Det kunne han aldrig drømme om.
4: Ja, det hører jeg godt. <laughs> Babette,
1: hun er ikke vegetar, men stiller alligevel det spørgsmål. Altså... Er vi ikke ved at overskride en grænse, når vi begynder at oprette dyr som værende reservedele for os mennesker? Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Vi er
4: blevet skabt af naturen for at være for hinanden. Så hvis en krise kan hjælpe mig et længere liv, og som alligevel skal slagtes på et eller andet tidspunkt, og sendes ja, i forskellige fryser øh, til forskellige lande, ja. så hvorfor må jeg ikke få det hjerte? at være på
1: min familie 10-12 år længere. Samiri, Samira, det perspektiv, det tager jeg lige med videre til uh, Babette. Jeg vil tak sige tak, det, fordi du ringede ind. Tak, Ida,
5: og
4: tak
1: for en god program. Hej, hej. Hej. Babette, nu har du ja. lige hørt uh, mm-hmm. argumenter fra Samira her, som uh, ringede ind fra Herlev. Hun er 43.
2: Ja, og jeg kan godt forstå, at man ser anderledes på det, når man er 43 eller 56. Øh, nu er det bare sådan, at øh, i min alder har vi jo venner, der har fået hjerteklap og, og fået opereret hjerte på den ene den anden måde. Så jeg synes bare, at i min alder ville det altså ikke være, for mig ville det ikke være noget, jeg havde lyst til. Min mand sagde, hvad så, hvis du skulle have en grise hjerteklap? Så sagde jeg, nej, det kan jeg ikke finde ud af. <laughs> men øh, men
6: øh,
2: nej, jeg... jeg det, det er jo et svært dilemma, og jeg, har jo, jeg, jeg mener jo lidt, at vi er kommet lidt for langt med alt det, vi kan gøre. Ja. Jeg synes, vi skal overleve noget mere til til, hvad skal man sige, skæbnen og naturen. Og, altså, jeg synes, vi, vi er kommet ja. rigtig langt med, at vi kan gøre alt muligt vi mennesker. Ja. Og det er selvfølgelig, fordi jeg har lidt mere spirituel tilgang til det. Og så har det også noget med min alder at gøre. Ja. Og så er der også det der med, Øh, organdonation i det hele taget, der har jeg nu i mange år været modstander af, hvis en af mine nærmeste skulle afgive et organ, så har jeg faktisk forstået, at hvis man skal bruge et organ fra et døende menneske, så får man ikke lov til at sige grundigt farvel, fordi man kan ikke blive og sidde og holde dem i hånden, til de er sovet ind, fordi man skal tage hjertet ud, inden de er helt døde. Og, og, og hvor ved du det fra, det vil
1: Hvad siger du? Jeg vil bare spørge dig, hvor du har læst det henne. Hvor ved du det fra? Jamen, det er mange år siden, så
2: jeg læste en artikel en gang med en, der der, der skrev, at det kunne man ikke. Men jeg vil da meget gerne have det modbevist, fordi så vil jeg nok ændre holdning til det. Men fordi jeg kan godt se, hvis du sidder med et barn, som du mister i en en øh, trafikuløbe, og så for at vide, at vi kan bruge hjertet, og så kan et andet menneske få gavn af det. Hvis jeg vidste, at jeg kunne få lov at blive der til det sidste, så kunne det godt være, at jeg vil have en anden holdning til det. Så det vil jeg da meget gerne have lidt, have lidt mere klaring på. Ja. Men, øh, men, øh, men jeg synes også, at vi skal... Altså, jeg, jeg, som jeg startede lidt med at sige, altså, vi kan gøre så meget for, at vi kan blive ved med at leve, og... Øh, jeg tænker som perspektivet her eller hvad skal man sige, tanken om tænk hvis vi slet ikke skulle dø, at det synes jeg vil være uhyggeligt. Det er
1: altså, i hvert fald et andet etisk år. dilemma her, Babette, og jeg uh, beklager, at jeg lige tager ordet fra dig, men det er også af de store, et af de store spørgsmål, som man sidder og uh, taler om i etisk råd. Og det er netop etisk råd, som vi uh, skal have på banen nu i debatten, for jeg kan sige velkommen til dig, Anne-Marie Aksø Gertes. Tak skal du have. Du er afgående formand for Etisk Råd. Du overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet og professor i aflige kraftsygdomme ved Københavns Universitet. Først og fremmest, Anne Marie Aksø Gertes, hvilke etiske dilemmaer mener du, der er i at bruge et hjerte fra en gris i et menneske?
7: Jamen altså, jeg synes jo helt overordnet, så øh, taler det ind i den svære situation, at vi har mange på organer til de meget syge mennesker, som står på venteliste og som er afhængige af organdonation. Det er jo både nyere og, og hjerte og lever. Så alle initiativer, som kan være med til at skaffe flere organer, hilser jeg velkommen. Og når man så begynder at snakke om, at det her med, at det er specifikt organer for krise, så tænker jeg, at selvfølgelig skal der opfyldes de samme krav, som hvis det er donationer fra mennesker, altså noget med sikkerhed. Er der særlige risici og bivirkninger? Der, det skal man jo have kortlagt inden. Og så tænker jeg også, at det er vigtigt, at man som patient og som mennesker øh, har selvbestemmelse, så man selvfølgelig kan sige nej tak. Vi har jo alle sammen lov til at sige nej til behandlinger, øh, Og så kan man sige, hvor detaljeret kan den proces være. Altså for eksempel, hvis man nu... Øh, gerne vil stå på venteliste til et hjerte, men man ønsker ikke at modtage et hjerte fra et dyr. Bryder man sig af ventelisten, eller hvordan forholder man sig til det? Så jeg tænker, sådan nogle forhold skal selvfølgelig være afklaret for inden. Men overordnet, så synes jeg, at altså det, det er jo ikke fordi, der, jeg synes ikke, der er specielt etiske dilemmaer forbundet med, når det er dyr frem for når det er mennesker.
1: Et af de spørgsmål, som jeg har stillet i løbet af programmet i dag, det er jo, om vi kan tillade os at afle dyr som en slags reservdele. Altså, der er flere, der har sagt, vi afler alligevel grise for at spise dem. Hvorfor skal vi ikke afle dem for at åbne muligheden, at at man kan få et donorhjerte? Der er folk, der venter. Men kan man ifølge dig tillade sig at at afle svin som en slags reservdel for et menneske?
7: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo på mange måder en glidende grænse, som du selv siger, så tillader vi det jo allerede i dag, øh, aflede dyr, både med henblik på kødproduktion, hvor vi spiser dem, men også med henblik på mælkeproduktion osv. Så vi har jo for længst bevæget os ud over den grænse, hvor man siger, at vi ikke aflede dyr, hensyn til, at vi bruger øh, det øh, for menneskets øh, sundhed og så videre og liv. Men det er klart en glidende grænse også, fordi hvis, øh, det, det er jo vigtigt, at man har dyretik også øh, som fokus. Der er nogen, der vil argumentere og sige, at dyr har jo en selvstændig etisk værdi på lige fod med mennesker i naturen. Og man ønsker ikke øh, et samfund, hvor dyr de bliver et middel øh, for at opnå et eller andet for mennesker. Så man kan se det fra begge sider.
1: Altså for 40 år siden, så var var det jo den her operation med engelske Keith Castle. Han var den første i verden til at få et nyt hjerte transplanteret fra et menneske. Altså hvis vi spoler tiden 40 år tilbage, så har jeg læst mig til, at der var en enorm stor modstand dengang. Rigtig mange synes, at det var for netop det var en grænse, som vi overskred ved at transplantere et menneskehjerte ind i et andet menneske. Nu står vi og taler om transplantation for grisehjerter. Altså, er det bare naturligt, at vi kommer til at rykke de her grænser, og det her det er måske ja, et bum på vejen?
7: Ja, det tror jeg faktisk. Altså, det er jo sådan, at øh, teknologien nogle gange løber foran øh, den etiske debat. Fordi lige pludselig kommer der nogle teknologiske muligheder, som gør, at vi siger, at det er i virkeligheden en vej, vi ønsker at forfølge. Men øh, nu lytter jeg lige lidt på det, de tidligere øh, lyttere også øh, kommenterede. Det er jo det med, at altså, jeg tror mange gange, at vi har glemt os at forholde os til, at vi jo bruger for eksempel grisedele, både med hjerteklapper og med hornhænder. Og vi har jo også lavet nye transplantationer i mange år. nogle gange, så er der sådan måske lidt specielt af omkring det med hjertet, fordi mange føler, at det er sådan mere personligt. Men det er jo blot et organ set i mine øjne, en muskel ligesom så meget end. Men det er klart, at hvis man begynder at tale om en eller anden form for transplantation af nogle eller som kan påvirke vores øh, personlighed,
1: så er det jo en helt anden snak. Og lige her til slut, Anne-Marie Aksø Gertes, vil du selv tage ja til et krisehjerte?
7: Ja, det tror jeg bestemt. Altså nu står jeg ikke i den situation, så nogle gange skal man være lidt forsigtig med at være alt for firkantet, men for mig ville der ikke være forskel på, om det var fra et menneske eller fra et dyr. Men, altså, selvfølgelig skal risici være kortlagt for enden, men rent etisk ville der ikke være forskel på, om det var fra et dyr eller et menneske, hvis jeg skulle modtage det hjerte.
1: Og det var de spørgsmål, som jeg havde på papiret her til dig, Anne-Marie Aksø Gertes. Tusind tak for din tid. Jamen velbekomme. Nu lytter til Radio 4, hvor vi i dag taler om øh, kæmpe varmeregninger og stramme husholdningsbudgetter. For i april, der stiger varmen for godt en million har herhjemme. Der er i hvert fald 100.000 vis af danskere, som kommer til at frygte at gå ud til postkassen, eller frygter at åbne NemID og NetBank. For øh, der kan altså lande en massiv de her prisstigninger de er ikke små. Det er alt fra nogle 100 kroner til 3.000 kroner ekstra om måneden. For eksempel i Ulstrup, hvor prisstigningen er på 185 procent. Og varmeregningen den stiger også i Jallerup i Nordjylland, hvor ægteparet Vivi og Johannes Hove bor. Og i de 11 år, de har boet der, så har varmeregningen været stabil på 13.000 om året. Og derfor så fik de altså også noget af en forskrækkelse, da fjernvarmeværket pludselig varslede de her markante prisstigninger, For de føler ikke rigtigt, at de kan gøre noget ved det. Prøv at høre med her. Men uh, det er jo ikke sådan, at man uh, siger, at det er ligegyldigt. Man, man kigger der på det. Hvor kan du så hente lidt hjem, ikke?
0: Det betyder jo, at uh, det kan betyde enten uh, altså vores, uh, et lavere brug på andre områder, eller det kan betyde, at man skal tage sin opsparing uh, for at betale det. Simpelthen, der er kun de to muligheder. For vores folkepension stiger jo ikke altså tilsvarende slet ikke.
1: Og det her det her sagt til DRDK. Og allerede tilbage i november der lavede Christiansborg en øh, varmepakke på 100 millioner kroner som øh, var tiltænkt de mennesker som har det sværest med den her varme regning, og det kan både være kontanthjemsmodtagere eller pensionister. Men er det så nok med de her 100 millioner kroner? Det er det som øh, partierne i dag på Christiansborg de skal diskutere klimaforsyning, og øh, Miljøminister Dan Jørgensen har indkaldt til øh, et møde. Og i dag i Ring Radio 4, så har jeg så også indkaldt ja til et slags møde, eller i hvert fald til en debat. For øh, jeg kunne godt tænke mig at høre ja. De danskere, som bliver ramt af stigende varmeregninger, de skal kigge ekstra på husholdningsbudgettet. De skal øh, bruge deres opsparing. Folkepensionen, den stiger jo ikke med de her varmeregninger. Skal vi gå ind og hjælpe? over skatten. Skal du og jeg være med til at ja, finansiere, eller i hvert fald hjælpe dem, som bliver stramt af de her varmeprisstigninger? Og i dag på Christiansborg, så er der drøftelser om de stigende varmepriser. Og spørger man politikerne, så er der flere forskellige forslag til det her. Der er både Liberal Alliance, som mener, at man skal sænke eller afgiften til et EU-minimum. SF, de vil gerne have flere muligheder, så øh, at det ikke kun er pensionister og folk på overførselsindkomst, der kan få hjælp fra den her varmepakke, som jeg har talt om tidligere. Og så er der også det her med moms og generelt nedsætning af afgifter. Og det skal vi se nærmere på nu, for jeg kan sige velkommen til dig, Louise Ackerstrøm Hansen. Hej. Du er chefanalytiker og privatøkonom ved Danske Bank. Louise Ackerstrøm Hansen, den situation vi ser lige nu, hvordan påvirker den økonomien i Danmark?
5: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis man er blandt dem, der er hårdt strand, og det er jo især folk med, med gasfyr, jamen, så rammer det rigtig hårdt. Og, og så er det bestemt noget, man kan mærke. Altså, man kan nemt komme op og kigge på en ekstra regning i, i 1000 kroner størrelsen. Så, så, så det er helt bestemt noget, som, som går ind og æder af, af dit rødighedsforløb. Og, og for nogen, dem, der har færrest penge, jamen, så betyder det altså også, at man er nødt til at lægge sit, lægge sit forbrug om, og, og, og det kan være rigtig svært at finde øh, så mange ekstra
1: penge. Ja. Det er også det, vi har hørt øh, lytterne byde mm. ind med, både på sms og på opkald i løbet af programmet. Så er der to populære... Nu står jeg her og laver så nogle gåseøjne ind i studiet. Der er to mm. populære løsninger blandt politikerne på det her område. Altså den første, det er jo at lave et tilskud til de hårst ramte husstande. Hvordan vil sådan en model fungere?
5: Jamen, det kan man jo lave på mange forskellige måder. Man har jo allerede forsøgt sig med det i forhold til den her marmepakke, man kan søge, hvis man opfylder nogle bestemte kriterier. Øh, og det vil jo nok også være ja, enten noget, hvor, hvor man skulle søge, eller, eller noget af eller den grønne tjek, man har nu, hvor man også laver og siger, at hvis du har under en vis indkomst, jamen, så kan du altså få, øh, få noget tilskud. Øh, det kunne så være, at det var målrettet folk, der blev ramt på rust, for eksempel folk med, øh, for eksempel folk med gasfyr. Øh, man kan sige, at fordelen ved det er, at der øh, jo stadig, man har stadig ligesom et incitament til at spare på, på varmen, og man har et incitament til at spare på elen og den slags, også selvom man får de der penge, og det, det, det vil man jo i virkeligheden gerne have i en situation som den her. Fordi det er jo bl.a. noget af det, der skal til for at få priserne lidt ned igen. Ja. Øhm, så, så, så det kan der være en fordel i der. Øhm, men det er selvfølgelig også... Man er jo også nødt til at fra et politisk hold at se på, jamen, hvor mange kan vi give det her til? Fordi det kan jo potentielt være. Altså, jeg tror, vi alle sammen kan kigge på... Det kan godt være også, selvom du ikke har en en meget stor ekstra gasregning. Jamen, der er jo også elregninger, der vokser. Der er også øh, stigende oliepriser og den slags. Og det er selvfølgelig til noget, som øh, som hvad hedder det, som, som rammer mange. Ikke? Så, ja. så man er også nødt til at lægge et snit et eller andet sted og sige, jamen hvad er det for en kriterier, der skal være opfyldt for, at du kan få støtte til det her. Fordi det for, man vil jo ikke kunne give det til alle. For, simpelthen fordi det vil blive meget, meget dyrt, hvis alle danskere, som oplever en stigende, en stigende regning mm-hmm. til energi, øh, skal have nogle penge.
1: Og så vil vi måske også stå og sige, hvor vigtigt er det så, at jeg energiforbedrer mit hus, hvis jeg kan få det her tilskud alligevel?
5: Ja, præcis. Nej, nej, det starter så lidt. Du har ret ret i, at at der er jo ligesom sådan en. Altså som samfund, så vil vi jo gerne have for eksempel, at flere øh, varmer op med el. Altså for eksempel med varme på langt hellere end hvis at folk har et oliefyr, for eksempel eller et gasfyr. Også fordi det er den vej, man skal i den grønne omstilling. Så det med så ligesom at, at give en check til nogen, der har noget, som er meget lidt grønt, øh, det er jo, jo netop heller noget, som, som giver særlig god mening. I hvert fald ikke, hvis man gør det i en længere periode. Mm. Æh, så, så det har du ret i.
1: Så er der jo den anden løsning, og det er at sænke afgifterne. Hvordan vil det se ud praktisk?
5: Ja, det kommer jo an på, at der er flere forskellige ting, du kan sænke afgifterne på. Du kan gøre det på på, på gas og og, og olie og den slags. Det er selvfølgelig ikke en særlig grøn løsning. Og, Og så kan du også gøre det på el. Det har man i forvejen i, i pipelinen øh, til, til at få gjort inden for de næste år så altså gradvis at sænke el givet, fordi man jo gerne vil have, at folk skal bruge mere el. Problemet er bare, at lige nu vil man måske ikke have, at folk lige de gør det. Øh, så, og og, og der, har, der kan man risikere, at, at folk så ikke, fordi at prisen så, så falder øh, for øh, for hver kilowatt, du bruger, jamen så, så, hvad hedder det, så kan det reducere det incitament til, til at tænke sit elforbrug. Og det er altså noget af det, man har brug for lige nu, at, at folk de gør, for at priserne også kan komme ned. Så det er sådan en lille smule svært. Der er nogle forskellige dynamikker. Man vil jo heller ikke have, at man sænker afgiften, og så, øh, og så, så falder forbruget ikke, og så stiger, øh, og så stiger priserne bare tilsvarende, og så, man, så er man lige tilbage, hvor man er øh, hvis det er, at det ikke øh, reducerer et Så der er sådan lidt nogle forskellige dynamikker på spil. Øh, og, og der er jo også en afvejning mellem, øh, skal det være midlertidigt, skal det være permanent, det skal helst ikke være for dyrt, og man skal samtidig heller ikke øh, stikke en pind i den grønne omstilling. Øh, og det, øh, det er jo sådan lidt øh, det er svært.
1: Uh, hej! der er mange interesser at, øh, at se på, når vi taler om det her, Louise Ackerstrøm Hansen. Der er jo netop også det, som du tidligere har fortalt. Altså, skal man så hæve de her afgifter igen, når priserne falder? Mm-hmm. Øh, nu hørte vi Kim Bænke tidligere i programmet, som sagde, prøv at høre, det ser rigtig gralt ud nu, men det her, det er altså noget, som vi øh, i løbet af nogle måneder altså så vil priserne falde igen. Hvis du skulle pege på noget i den her suppe af løsninger, fordele og ulemper, mm. hvordan vil man så komme mest upåvirket ud af den her situation, som vi står i lige nu?
5: Det, 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 er, det er simpelthen lidt svært at sige, for det kan jo sagtens være, at du, du vil gerne have folk på sig skal over på L. Jamen så, så, kan du, så kan det give fin mening at rykke det frem. Men, øh, men der er ligesom ikke sådan... Jeg synes, det er en lille smule svært, for du kan også også sende en tjek til alle dem, der bliver ramt af det lige nu, og så gør det til et engangsbeløb. Men men så er du også nødt til at finde ud af ret specifikt, hvem er det, der bliver ramt, og hvordan er det, de bliver ramt. Og og der er altså ret stor forskel, der er en kæmpe stor forskel på, om du har gas, eller om du har fjernvarme, for eksempel. Det skal altså også identificeres. Det kan også være, at du stiller det op, så du skal søge om det, fordi så kan du håbe, at det er dem, der har mest brug for det, der rent faktisk søger.
2: Mm-hmm.
5: Øh, men, men, men det er altså... Og det kan jo så også blive lidt, lidt byråkratisk hvis du skal lave en ansøgning, hvor du skal bevise alle de her ting, og nogen skal processere det. Øh, så det er sådan... Øh, det er lidt... Det er lidt øh jeg ved ikke, om jeg har en, altså en, en, en klar anbefaling, og det er jo i sidste ende også et politisk spørgsmål. Hvor mange penge har man lyst til at bruge på det her? Hvad er det, man i øvrigt vil? Og, og, og så selvfølgelig også, hvad forventer man af priserne? Altså, vi forventer også, at, at priserne kommer ned igen. Men det er altså først for alvor øh, på den anden side af den kolde sæson. Og så kræver det altså, at folk de har penge nok til at komme igennem den kolde sæson. Fordi vi kigger altså på nogle ekstra regninger i 1000 klassen Og det, øh, det er der mange budgetter, der ikke klarer. klar. Ja.
1: Louise Ackerstrøm, nu har vi også set på øh, de her løsninger enten med at lave et tilskud eller sænke afgifterne. Du får netop også sagt, at det er politisk. Det bliver drøftet på Christiansborg mm. i dag. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Men jeg ved så meget, at øh, jeg vil sige tak for din tid i dag. Jeg når desværre ikke mere. Nej, selv tak. Det var ordene fra Louise Ackerstrøm Hansen, som er chefanalytiker og privatøkonom ved Danske Bank. Og øh, der er seks minutter tilbage, så vær lige vaks ved telefonen og øh, vær med i debatten. Bliver du klogere af det, du hører her? Hvad siger du til øh, de forskellige perspektiver, som vi lige har hørt fra øh, Louise Ackerstrøm Hansen? Det kunne jeg godt tænke mig at høre, jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad du, Michael i lytterpanelet, tænker om det, du netop har hørt.
0: Og nej, jeg synes jo, jo, forhåbentlig bliver man da klogere, men, men vi almindelige mennesker, vi bliver jo også bare mere forvirrede af det her. Øh, og et eller andet sted, så er det her jo en, det her, det er jo en politisk beslutning, der skal, der skal træffes. Øh, og jeg synes jo, den skal træffes ud fra, øh, ud fra både de perspektiver, der er i forhold til, øh, til små folks øh, forbrug, og i forhold til dem, der bliver virkelig, virkelig hårdt ramt af det her. Mm. Igen, jeg, jeg, jeg står fast ved det her med, at jeg siger, at der er nogen, der bliver ramt, øh, der bliver ramt ekstremt hårdt, og jeg mener, det er de steder, man skal støtte. Øh, helt enig med, at øh, energiforbedringer er, er vejen frem, og at vi måske generelt skal, skal sænke forbruget. Det er ikke sikkert, at man behøver lige så mange jule øh, julekæder oppe, og alt det her. Selvfølgelig kan vi alle sammen dreje på nogle knapper, og det er der ingen tvivl om, men det kommer vi også til at gøre.
1: Sådan lyder det fra dig i lytterpanelet, Michael, og nu vil jeg sige velkommen til dig, Henrik. Du er med på en telefon fra Viborg. Ja, det er rigtigt. Nu hørte du lige, Michael, sige at det her, det kan godt være ja, enten noget, som vi helt nede på gulvet synes, vi kan blive ret forvirret af, altså, og det kan være svært at svare helt ja eller helt nej på det her spørgsmål, som jeg stiller i dag, om, om vi skal hjælpe hinanden med at betale den her øh, varmeregning. Hvis du skal hælde til det ene eller det andet, Henrik, hvor er du så?
6: Jeg, jeg, altså jeg går altid ind for en solidarisk løsning, ikke også? Øhm, men, men som minimum, så, så synes jeg i hvert fald, at man godt kan kigge lidt på, på moms og afgifter her. Nu er jeg selv så jeg ved jo godt, hvad, hvad forskellen er på at skulle betale moms 1 kr. eller 10 kroner, ikke også? Øhm, og det er jo direkte ned i statskassen, at alle de her ekstra penge, de, de, de går, går ned. Ja. Øhm, og bare at sige, at vi skal spare, det er, ret, det, det er simpelthen nemt, ikke også? Øh, når vi er vandt til en, en års på naturgas på 4.500, og vi så skal til at betale 3.500 i kvartalet, øhm, så, så er der ikke ret mange steder, hvor vi kan spare yderligere. Øhm, vi kan ikke begynde at vaske op i hånden, fordi altså, opvaskemaskinen er stadigvæk mere effektiv. Den bruger noget strøm selvfølgelig, men så bruger vi det mindre i, i vand og varme. Det er vi ligesom blevet punket med, at det er vejen frem, når vi skal spare, ikke også? Så, så det er nemt bare at sige, at vi skal bare spare lidt. Selvfølgelig kan vi godt lade med have en ekstra lyskede op. Det, det er jo klart, så kan vi godt spare 20 kroner på, på hvad det koster i sådan en idé-lyskæde.
1: Men kan det så ja. ikke være ekstra besværligt, for eksempel med at, ja, at sænke afgifterne? Altså Louise Agerstrøm Hansen fra Danske Bank, hun kom ind på fordele og ulemper ved blandt andet at sænke afgifterne. Hun sagde, men hvad så, når priserne de falder igen? Altså Skal man så hæve afgifterne? Der er jo også den her tidsfrist, når vi taler om, øh, om forskellige afgifter. Bliver det ikke bøvlet?
6: Jo, men jeg tænker, at, at man kan sætte en, en grænse for, at de, de ved også godt som cirka, hvad, hvad afgiften plejer at være. Øhm og så må de jo de er så gode til at, at lave alle de her aftaler i forvejning også. Øhm, og lige nu så er der så meget usikkerhed, og, og vi er alle sammen også ramt af, af corona og sådan noget. Og det vi alle sammen påvirker af, når der så oven købet, så lige pludselig kommer sådan en mange fordobling af en regning. Så banker det jo bunden ud af mange budgetter, ikke også? Øhm, ja, det kender vi.
1: Har det banket bunden ud af dit budget, Henrik?
6: Ja, når du skal til at 3.500 i et kvartal i stedet for 4.500 på et års budget, øh, og samtidig stiger regningerne også øh, næsten tilsvarende, så øh, kan man da godt mærke, at, øh, at det, det sviger der lige lidt her i starten af år. Ja, det
1: øh, sviger, og... Øh... Selvom at vi hørte fra Kim Bænke, der sagde, at det her det er, det er noget, der med tiden vil gå den anden vej, altså at priserne de vil falde igen, så er det jo netop den her regning, så vi kan stå og kigge på, der lander i postkassen den 1. april. Henrik, jeg vil sige pøj pøj, når du skal ud til postkassen og sige tak for din tid i dag. Jo, tak i Du lytter til Radio 4, hvor vi i dag debatterer, om det er okay at sige nej tak til familier med børn på restauranter eller om det er at diskriminere og skære alle børnefamilier over en kamp. For flere spisesteder de laver regler børnepolitikker og de afviser børnef- børnefamilier som gerne vil ind og spise lidt mad med deres unger. For det kan godt være at det larmer og det støjer og det er til tilgjende for andre i restauranten. Det var det som Annette Kjærsgaard fortalte lidt tidligere i programmet hun har Smørbrøds restauranten Barry i København og siden 2020 så har hun altså sagt nej til familier med børn under, under 12 år. Den her debat, den har været en tur i Facebook-møllen og der kan jeg love jer for, at der er forskellige holdninger. Jeg læser lige lidt op her. En uh, Trine Vestergaard Hansen, hun skriver ja yeah til børnefri zoner. Når jeg en sjælden gang imellem bliver lukket ud af døren uden at skulle høre på mit eget barns skrigeri... Ja, så kunne det da være fedt, at man heller ikke skal høre på andre børns skrigeri. Børn kan altså være trættende, både andres og ens egne. Og derfor så er børnefri zoner, som f.eks. en restaurant, helt OK. På den anden side så siger Jan May. at børn er en del af vores liv, af vores samfund. Og ja, indimellem så er der et højlydt barn. De fleste forældre takler det utrolig godt. Men der vil jo altid være nogen, som stadig lever i 1800-tallet. I dag, der er vi altså i 2022, det er den 19. januar, og i dag i Ring Radio 4, så taler vi om børnefri zoner. Det kan være en børnefri restaurant, det kan også være en børnefri strand, børnefri supermarkeder, børnefri museer, børnefri fly. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, om du synes, det er fedt, at vi laver nogle klare rammer og siger nej til børn i bestemte steder i vores samfund, eller om det er en forlidt erklæring for vores tolerance. Skal vi fagne, at vi alle sammen skal være her på alle forskellige tidspunkter, eller er det okay, at man sætter foden ned og siger, niks, hvis du har børn, så skal du altså ikke komme ind på den her restaurant. Julie, i øh, lytterpanelet, du er stadigvæk med? Ja, yeah, jeg. Yeah, yeah. Du har en øh, søn, som lige er blevet 13 år, så I vil godt kunne komme ind og spise smørbrød på øh, ryge. Jeg vil gerne spørge dig om det her med tolerance. Altså, bliver vi tolerante af at sidde sammen med andre familietyper end os selv?
8: Jamen altså, jeg synes, at det er fint, og som du selv siger, min søn er blevet så stor, så han godt kan sidde stille. Jeg synes, det er rigtig fint, at folk de lige får stresset af. Der er mange, der har stress i dagens Danmark, at de lige får stresset af. Det synes jeg er fint.
1: Og så er der jo også Nu hørte vi om Barrye, den her smørbrødsrestaurant, der er jo også et brasserie på Frederiksberg, som har haft en børnepolitik i øh, 10 år. Og der er børn velkomne Julie, men hvis dit barn skriger eller græder, så er det altså øh, ud, skulle jeg til at sige, så øh, skal man altså pakke sammen. Er det er det kan man tillade sig at bede folk om det?
8: Ja. Ja, det synes jeg godt man kan. Fordi der er nogle børn, der er mere larmende end andre. Det er jo, hvordan folk opdrager deres børn. Det synes jeg godt, man kan tillade sig.
1: Julie og Jens, som du også lige hørte et lille pip fra her, er med i lytterpanelet i den næste halve times tid. Og nu fik jeg jo lige fortalt, at jeg har talt med en restauratør i programmet. Og nu skal jeg til at tale med en anden. For jeg kan sige velkommen til dig, Jacob.
9: Hej. Uh, tak for det.
1: Du er 38 år, og du er med på en telefon fra København, og du uh, har selv en restaurant. Er ja, børn velkomne det er hos dig?
9: De er meget mere velkommen. Men vi uh, vil gerne starte med at sige, at uh, det er ikke fordi, at uh, man hader børn, og man ikke kan lide børn, hvis de ikke er velkommen. Uh, Grundtidig siger det, fordi at, uh, Annette... Var det ikke, hun hed? Annette? Annette jo. Ja, Annette. Jeg kan udmærket godt følge hende og forstå hende, hvad det er, hun uh, minder. Mm. Nogle gange så har vi også selv børn her i restauranten, øh, som Julie også lige sagde, at det, det, det betyder meget med opdragelsen. For, for nogle gange, når familien er så ligeglade, øh, så, så kan børn godt finde på at tage en kniv frem og ris bord, på bordet. Øh, eller larme fuldstændig løbe rundt på sofaerne og forstyrre de andre gæster, der nyder deres vin og deres god. mad.
1: Ja.
9: Så jeg kan udmærke godt forstå det.
1: Hvad har du selv oplevet med øh, børnegæster?
9: Altså, jeg har selv oplevet det med, at øh, hvis toiletter, Vi har to toiletter, to gæstetoaletter. Hvis, øh, hvis de er fyldt, og de skal have skiftet deres bejrn, så kan de godt finde på at gøre det på gulvet, hvor vi så siger, prøv at at der er altså andre mennesker, der spiser lige med siden af. Ja. Og det er altså ikke så at der står og kigge på det. Ja, jamen, det skal jeg have lov til at... Ja, altså, de, har, de er klar til at gribe øh, Og så deres børn, de uh, puster sterillys ud og smider bestik ned, løber rundt på sofaerne og til de andre gæster, og, og, og med deres beskidte og fettede øh, hænder øh, røve alt spejl. Og når vi så vælger at gå over til forældrene, vil jeg sige, bror, kan du ikke forstyrre på de børn lidt? Nå, det er da bare et barn, så får du den der sur ansigt. Så, så jeg kan at godt forstå, Annette, hvad det er, hun prøver på at
1: Ja. Annette Kjærsgaard, hun fortalte også om, at når hun har øh, i talesat forældre sagt, prøv lige at forstyrre på jeres børn, så er de ofte eller hun har i hvert fald oplevet, at de har været inde og give en uh, sur anmeldelse, og så kan man som restauratør gå og være lidt bekymret og frygte for, at man får uh, nogle rigtig dårlige anmeldelser inde på Trustpilot. Altså, uh, Jakob, hvor skal vi lægge snittet? For ja, der er jo nogle forældre og nogle børn, som måske er mere eller mindre uopdragende. Det er jo subjektivt, det her. Der er jo også nogen, som synes, det er fedt, at deres børn er opdraget i sådan en fri form. Så er der ja. jo også det argument om, at vi, vi skal vel have plads en hinanden. Vi skal vel ja. også kunne rumme det. Hvor ligger du det snit?
9: Ja, selvfølgelig, du har fuldstændig ret, men som sagt, altså, øh, hvis du vælger, om du så gør det på den søde måde, så så den anmeldelse, den går ind og ødelægger en hel masse ting. Øh, de andre, der læser den anmeldelse, de, de, de ser jo ikke, øh, eller de ved ikke, hvad du har oplevet øh, med de kunder, med de gæster. Jeg ved ikke, den, den, er, den er meget svært, men jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige.
1: Men du har allerede fortalt, øh, hvad du mener, så jeg kan bare sige tak for din tid, Jacob.
9: <laughs> tak. og har en rigtig god dag.
1: I lige måde. Det var Jacob, som var med på en telefon fra København. Og øh, vi stikker fra København til Aalborg, for jeg kan sige Oi. velkommen til, Lars. Ja, tak for det. Du har fire børn. De er er store. Rigtigt. Den yngste ja. er 16 år. Det er rigtigt. Synes du, det er fint med de her børnefri zoner?
10: Jeg synes, det er fuldstændig fint. Han så mener helt klart, at restauratøren, han skal 100% selv bestemme, hvad, hvad han vil med sin restaurant. Uanset om han driver et, en restaurantplads til legeplads i hjørnet, eller for den sags skyld ikke plads. Her har selv Vi kommer på en del restauranter og går ren. Og der er jo stor forskel på, <lødselig> hvordan voksne mennesker opdatter os børn. Og det skal der også være plads til. Men... Øhm det er der nogen, der har styr på, og andre har måske knap så meget styr på det. Og ja. det resulterer jo i, at jeg samtidig under sådan en, øh, en højstol, der ser det ud som om, at der kan være et voksen menneske i nærheden. Det var en, i en halv time. Øh, og det, jeg sagtens forstår restauratøren, de overhovedet ikke givet, Og for øvrigt også øh, dem, der sidder ved bordet ved siden af.
1: Aha. Lars, nu øh, er dine fire børn ved at være store. Hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage, dengang de var små, var det ja. så ikke rart at have mulighed for at gå ind hvor som helst?
10: Spise. Det er der også. Det er jo ikke alle restauranter i hele Danmark, der har lavet den der regel. Der er jo stadigvæk øh, restauranter, hvor der er mulighed for at have sin børn med, uden at nævne navne.
1: Det er der. 100%.
10: Og det var der, var født også dengang. min børn, de var små, og der yndede min kone og mig også at, at tage på velkomne restauranter og for øvrigt også æ, tage ud og spise, hvor vi ikke har vores børn med. Altså, nogen kalder det voksentid, man kan jo kalde det, hvad man vil. Æ, og det mener jeg helt klart, at det respekterer Og skulle det så ind i af den aften, hvor vi har vores børn med ind på en restaurant, så er der siddet det andet ungt ægtepar, eller ældre ægtepar, æ, som ikke har deres børn med, og sidder og tænker, jamen for søren, hvad sker der? Så det mener jeg helt klart, at at der skal være plads til. Og så har de fået den enkelte restauratør, der bestemmer (laughs) reglerne i i, i hans restaurant. Og Kvæg, han ikke har slå det ned som et socialkontor, men så bestemmer han selv, hvem der skal skal komme. Han skal jo leve af det. Han skal jo ikke underholde andre familiers børn.
1: Og Lars, hvad siger du til? Nu hørte vi lige fra Jacob, som er restaurantejer. Vi hørte også fra Annette Kærskov, indehaveren af Restaurant Bar Ryge. De har haft yeah. nogle ret trælse oplevelser med forældre, som både har skiftet deres unger midt på gulvet, hvis ikke der har været et puslebord, og så yeah. er de blevet vrede. Altså, hvilken side er du på der? Kan du forstå, at man som forældre er frustreret, hvis man bliver nødt til at skifte sit barn, og der er ikke andre muligheder? Eller er du på restauratørenes hold?
10: Jamen, jeg er 100 på restauratørens hold. Nu hørte det tilfældigvis øh, damen fra København med hendes restaurant. Altså, man kan jo undre sig over, at de voksne mennesker kan finde på det. Altså, det øh, Jeg var rystet, da jeg hørte det. Og jeg tvivler ikke på, at damen har ret. Altså, det gør man jo ikke. Men man, man, man sætter sig ned på en restaurant og begynder at skifte børn på gulvet. Altså, så har man jo selv så har man selv en udfordring, tænker jeg. <laughs> og det er jo ikke børnenes skyld. Det mener jeg, det er de voksne, som skulle foretage ansvaret for det. Ja, jeg mener helt klart, at, det, at dem, som de mener, de kommer i klemme og ikke kan bestå, de ikke kan få deres børn med overalt, altid, øhm, det, det, det tager jeg fuldstændig afstand fra. Det kan jeg simpelthen ikke forstå.
1: Lars, tak for dit indspark i debatten.
10: Tusind tak, fordi I tilbage.
1: Du er også velkommen til at gøre ligesom eh, Lars, Jakob, Frank og eh, Kasper. Du kan rige telefonen og være med i debatten. Der er et kvarter tilbage, så ring ind på 72 30 44 44. Du kan også, hvis du sidder med din telefon i hånden og synes, det er lidt federe at skrive en besked, så kan du sende mig en sms. Anna, hun har for eksempel skrevet, børnefrie hoteller og børnefrie restauranter. Vi vælger selv, hvordan vi rejser og hvordan vi ønsker at gå på restaurant. Vi har blandt andet et vennepar, som er, har en helt ustyrlig dreng, som må alt, når han er på restaurant. Vi har som par uden små børn valgt ikke at være sammen med dem på en restaurant, og derfor så kan vi jo godt være sammen med dem. Andre steder, skriver Anna. Luna fra Nørrebro skriver, hej alle jer. Jeg synes, det er okay, hvis steder, at man siger nej tak til børn. Det er trods alt privatejet, og, kan, og de kan lukke dem ind, når de vil, som øh, var det hjemme i privaten. Andre steder, så øh, skal der altså være øh, fokus, og så må øh, børnefamilien gå derhen, hvor der er børnevenligt. Og så skriver Claus, tolerance, det går altså begge veje. Fortæl mig, hvad du mener. Du kan sende mig en sms. 1424. Husk lige at begynde din besked med R4. Eller du kan ringe på 72 30 44 44. Og det her, det har været en debat, som øh, har været op at vende flere gange før, både i medierne og på sociale medier. Og tidligere, så har livsstilsekspert Henrik Byer fortalt, at øh, han tror, vi kommer til at se flere restauranter, med børn forbudt, i takt med, at vores spise kultur den ændrer sig, så vi oftere vi tager børnene med ud og spise. Og den her udvikling med flere børnefri restauranter, det synes du er en ø, skam. Lola Jensen, velkommen til.
8: Ja, tak skal du have. Ja, det synes jeg.
1: Du er selvstændig ø, familievejleder. Der er mange, der kender dig fra, ø, at du toner frem på skærmen i morgen eller aften Danmark, og nu er du også gæst her i Rings Radio 4. Lola Jensen, hvorfor er det godt, at børn kommer med ud og spiser på en restaurant?
8: Jamen, det, der er blevet udfordringen i dag, det er jo, at de børn, der kommer med, de kommer ikke på den restaurant, som er egnet for dem. Og ellers er den anden ting, at de kommer uden og er blevet øvet i det. Så det, det handler om, er jo, at vi måske lige slår en streg i sandet og siger, nu kigger vi lige på vores egen børneflok, på vores egen matrikel, og så finder vi ud af, hvilken type restaurant, hvordan skal vi indrette, sådan, så vi også tager hensyn til andre, men at vi stadig har en chance for at øve vores børn. Fordi hvis det begynder at blive forbudt for børn, er det så 12 plus, man kan komme med. Og så har man jo ikke en chance for lige så stille at øve sig i det der, blive sådan et rigtigt gumméøger, der kan lige sidde og kigge på menukort. Det kan jeg i hvert fald huske fra mine tre børn, især vores mellemste. Han elskede og læne sig tilbage ind i 10 år gammel, og så se, hvad han skulle have til forret, ikke? hovedret og dessert. Og den danser og den øvelse, den går børnene jo glip af. Jeg har så stor forståelse, jeg synes simpelthen, restauranterne de har så meget ret til at sige, nu kan vi ikke mere, hvis ikke forældrene indretter sig på. Det her, den her restaurant, der kan jeg komme, for der er et puslebord, og det er sådan, at der er et børneområde. Altså nogle af de der steder, hvor man går ind og tænker, ja McDonald's og så videre, de er jo så egnet til det, kan man sige. ikke? Ja. Jamen den slags mad gider vi ikke spise. Nej, men du må vente med at spise skue med fem retter, hvor man skal sidde længe, og hvor en del af oplevelsen af æstetikken og rummet og hyggen og stillheden for andre mennesker også. Så bygger man lige så stille op. Og så kan børnene det, når de er 8, 9, 10, 11, 12 på forskellige tid, hvis de har haft chancen for at øve sig. Det får de jo ikke, vi lukker restauranterne for børn.
1: Mm-hmm. Den her dannelsesproces, Lothar Jensen, som du lige får fortalt, altså at man jo bliver god til noget, man øver sig på, og hvis ikke man øver sig på at være med ud og spise på en lidt finere restaurant, så lærer man det ikke. Altså holder, holder den, kan man ikke lære at spise pænt derhjemme?
8: Men det er, et, det er det der med, når man sådan sidder derhjemme, altså jeg ved ikke lige øh, med børneflokken, jeg kan i hvert fald ikke huske, at vi sådan sagde til vores, jo, havde, vi havde jo de der aftener, hvor vi skulle fejre noget særligt osv. en gang imellem, hvor der var pænt tøjer, servietter, du osv. Alt det, der hører til, ikke? og man sad sådan lidt, øh, en, sådan der ventede på maden, og menukort osv. Det kan man jo godt lave sjove øvelser med derhjemme, det er faktisk en ret god idé, at øve på den måde. Men der er bare noget særligt i, der er noget særligt i at komme i teater der er noget særligt i at gå på biblioteket, hvor man skal være stille over for andre mennesker. Du har bøger derhjemme, men når du er ude, så øver du, du øver dig i en kirke, du øver dig i alle de offentlige rum, og der hører restauranten, altså simpelthen flydet hotellet, det hører med. Man går på et hotel, man går på en hotelgang, og det øver man lige så stille, sådan så at de andre også kan være der. Det er god øvelse, det er ret god øvelse. Folkeskolen forklæder af de her ting. Altså, samværet med hinanden. Vi får glæde af, at vi kan de her så at vi ikke bare giver vores børn lov til. Her er jeg jeg betaler for det, de skal have friheden til at opføre sig sådan, som jeg nu synes, og det er bare helt frit. Det mm-hmm. kan bare ikke gå.
1: Det her. Du
8: skal have lov at amme dit barn, når du er på en restaurant, hvor du skal ikke sidde og hive dit bryst frem i det fri, sådan så at alle hele vejen rundt skal være med til at amme barnet. Du går bare hen diskret og sætter dig, eller finder en måde at gøre det på, sådan, så du er lige så stille. På en restaurant, hvor det passer sig, og hvor der er en pusleplads ude på, på, på toilettet, så du kan skifte dit barn. Alle de ting skal være på plads.
1: Du får det også lige nævnt her, altså restauratørerne, de er jo øh, i deres frie ret til at indrette den slags restaurant, som de gerne vil have. Altså, hvad tror du, restauratørerne vil kunne få ud af, hvis, hvis man netop sagde, okay, alle børn er velkomne?
8: Men alle børn er jo velkomne, hvis at de her rest, restauratører har tillid til, at, øh, at forældre hjemmefra gør det rette valg i forhold til den børneflok, de skal have med i byen. Ikke? Sådan så at du tænker, jeg skal ud og holde min, 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 med til min mors øh, et eller andet 70-års fødselsdag, som holdes på den her restaurant. Og hun har selvfølgelig fundet en restaurant, hvor der er sådan et tilstødende lokale, hvor man er en del af restauranten, men man sidder alligevel lidt for sig selv. Og hvad har jeg så taget med til min fireårige og syvårige, som skal klare at sidde nogenlunde fornuftigt i, 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 under tre retter når fødselsdagen skal fejres ude. Jamen, det er at tegnesager, det er noget puslespil, det er nogle ting. Det er helst ikke et, 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 en tablet, fordi så kan de jo lige så godt lade være med at være med. Det er jo det, jeg ser mere og mere. Så får det sådan en foran selv, de store børn. Den sidder du med, fordi så er du pa- parkeret her. Men det er der jo heller en øvelse i. Så det er langsom, god øvelse, og så får de lært det. Og man, man fryder sig, når man ser sådan en børneflok, der, der er i god øvelse og laver nogle små fejl og får væltet et vandglas. Alt det hører med, og man kigger sådan, åh, oh, det var bare lige mit barn, der gjorde det, ikke? Mm. Men det hører med, når man har børn med. Men, men at løbe rundt og have frihed og pusle dem på gulvet og, og, og stille sig lige midt i det hele arm og sådan. altså der, der skal bare lige være en, 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 en diskretion og en, og en hjælp til omgivelserne og en hjælp til den stakkels restauratør så han siger ja tak til børn i fremtiden.
1: Lola Jensen her til sidst. Hvad er dine bedste råd til øh, familier, som gerne vil have deres børn med ud og spise, for at det bliver så rart for øh, alle parter, altså både forældrene, for børnene og ikke mindst dem omkring dem?
8: Allermest vurdere situationen og så sørge for at vælge nogle steder at spise, hvor du først gør det med de allermindste, hvor det er det egne og lidt børn, der kan noget. Så gør du den restaurant, og når du har et lille st- Gourmet en gourmetører på otte år, som sætter pris på det, så begynder du at tage dem med til det finere 12 år, så kan de bare, og så skal du have en hel masse i tasken, sådan, så du kan aflede og tegne og finde steder, hvor man må tegne på papirduen og duen og hvad der ellers er rigtig, rigtig godt. Alt sådan noget, du skal simpelthen være forberedt, så du er klar. En bluse ekstra, hvis de spiller ned af sig, den er heller ikke tosset.
1: Simpelthen at være bevæbnet til tænderne. Yeah, Lola Jensen. Yeah.
8: Og slappe af, det er og... også godt. Og turligt, men slap af. Men, men husk at danne børnene, så det passer til niveau.
1: Lola Jensen, selvstændig familievejleder. Tak for din tid og din gode råd.
8: Ja, velbekomme.